0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
1: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
0: Et il se retrouve à enfoncer des portes
1: ouvertes. Là. La rencontre La Traverse.
0: dumont Et pour la dernière de la semaine, Emmanuel Latraverse, bonjour. Bonjour. Euh, alors, euh, on va se parler d'abord de M. Monsieur, euh, monsieur Legault qui nous a fait sourire aujourd'hui. Euh, il n'est pas content? Non, il n'est
1: pas content. Il, est il est pas content. C'est pas normal. <rire> Il faut s'en occuper. Je suis pas contente. Mais des fois, c'est son côté de euh, famille. Hein? Il a comme mis son pied à terre. Puis, euh, c'est une chose que Mme euh, Guilbault envoie un petit tweet. dit c'est préoccupant. j'appelle le dirigeant, le PDG de la SAQ pour euh, régler les problèmes. Quand le premier ministre hausse le ton, euh, whoop là, ça, ça envoie un petit, un petit électrochoc. Ce qui est intéressant, moi, j'ai trouvé... M. Legault interpelle pas mal de monde là-dedans. Hein? Il dit qu'il a parlé à Mme Villebault, qui est la ministre responsable. Il a dit qu'il a parlé à Eric Kerr, qui est le ministre responsable de la cybersécurité, etc. Oui, puis l'authentification faut...
0: gouvernementale, ça, c'est Eric Mais... Kerr, là.
1: Moi, je commence. Moi, je pose la question est-ce que, tu sais, à vouloir laver plus blanc que blanc, là, est-ce qu'on n'a pas fini par brûler les vêtements, là? Je veux dire. On veut pas qu'il y ait de piratage, on veut pas qu'il y ait de vol de données. Puis là, on met un processus d'authentification de l'identité qui est tellement lourd. là. Je veux dire, même pour accéder à mon compte de banque, j'ai pas besoin de ça. là. Je veux dire, même pour accéder à mon compte de l'Agence du revenu du Canada, je pas besoin de ça. Je veux dire, c'est tellement lourd. Assurance sociale, assurance maladie, Permis de conduire puis deux déclarations de revenus. Là, ils ont baissé à une. Mais quand même, Mario, là, je veux dire, c'est énorme, c'est complexe pour rien. Euh, tout ça pour renouveler les permis de conduire, là. Tu sais, entendons-nous, là. Euh, alors, est-ce qu'il y a une petite responsabilité euh, du ministère là-dedans? J'ai hâte de l'entendre, moi, la semaine prochaine à ce, ouais. ce sujet-là.
0: Mais, mais pour les dirigeants de la, de la SAAC, tu dis euh, n'importe quand, là, quand le premier ministre dit Je suis pas content ça a un impact différent que juste une ministre. Je suis 100% d'accord avec toi. J'oserais dire euh, que dans le cas de. Puis là, je, je, je lance ça comme ça au cas où des, des dirigeants de la SAC nous nous écoutent, euh, il devrait être particulièrement attentif quand c'est François Legault. Parce que Legault, il fait très bon enfant comme ça, gentil monsieur, et que tu sais, des fois, comme il fait un peu mon oncle. Mais il vient du monde des affaires. Pis le monde des affaires c'est un monde où on sac encore des gens dehors euh, je le dis crûment, oui. mais c'est ça pareil là le monde des affaires quand la job est pas faite quand ça marche pas un VP n'importe quoi un directeur des ventes ça, pas pas de résultats bye et on fait encore ça dans le monde des affaires Tu t'es responsable des résultats euh, imputabilité pour vrai de la vraie imputabilité là puis ça, ça marche pas tu fais pas ta job y a rien qui marche salut t'es dehors, euh, ramasse ton 4%, et François Legault l'a déjà fait, François Legault fait ça, là, lui, il vient, de, il vient du monde des affaires, il vient de ce monde-là, euh, je dis pas qu'il qu qu frappe à coup de, de machette partout, là, mais ça fait pas son affaire, tu si vraiment il rentre dans son bureau, pis ça fait pas son affaire, pas, 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 pas son affaire, il hésitera pas, là, il va faire rouler des têtes, donc, euh, je dis ça, je dis ça de même. <rire> non,
1: mais je suis, je suis plutôt d'accord. Puis l'avantage du gouvernement Legault, c'est qu'ils peuvent apprendre de la mauvaise gestion euh, du gouvernement Trudeau face au passeport. Là. Finalement, au lieu de dire que c'était inacceptable, on nous expliquait que c'était inévitable. Euh, la SAQ a réussi un peu à changer son discours, mais je pense qu'ils ont du travail à faire. Moi, j'ai été ahurie cette semaine de les entendre nous dire que, que les gens qui étaient en ligne ne devraient pas être en ligne. Bien, s'ils sont en ligne parce qu'ils n'ont pas de rendez-vous que tu le fasses sur euh, le portail ou pas le portail, là. Je veux dire, t'es supposé avoir du personnel pour gérer les gens. C'est comme s'ils si ont, ils ont fermé la SAQ pendant trois semaines. Là, ils l'ont réouvert. Sans passer qu'il y avait un, une accumulation de trois semaines de dossiers qui allait amener une surcharge. Avec un nouveau système que tout le monde ne maîtrise pas. Puis ils n'ont pas pensé que ça prendrait du personnel supplémentaire. qu'est-ce que ça prendrait comme une, eux autres qui ont mis la switch on, c'est comme, si comme si tu allumais euh, le néon. là Je veux dire, c'est comme manque de préparation, c'est absolument et totalement hallucinant. Puis là, tu as vu ce qui est arrivé aujourd'hui, pour ajouter...
0: Ah, tu parles du monsieur là qui s'est effondré?
1: Ben oui. En plus, ouais. là aujourd'hui, le jour où M. Legault dit qu'il n'est pas content, il y a un monsieur qui a attendu pendant plus de quatre heures puis qui s'est effondré. Puis tu sais de quoi? Ils ont même pas réglé son problème sur place.
0: Tu son problème de sac? De... Il
1: va être obligé parce qu'ils ont donné un autre rendez-vous. Non, c'est pas vrai. Ouais. Quand tu t'évanouis en ligne, il me semble que d'habitude, ça donne le droit d'avoir le service. Je <rire>
0: <rire> sais pas, là. <rire> C'est-tu écrit ça? Faudrait vérifier dans les normes de la SAC. Il y a sûrement un guide de Non, Peut-être c'est pas écrit là. c'est pas écrit dans les Lorsque le, <rire>
1: Lorsque le client s'évanouit, <rire> occupez-vous de lui. <rire> ben, Peut-être. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est Monsieur Legault qui en a appelé à la flexibilité des syndicats. Oui. Et là, il prend ce qui se passe à la CAQ, pis là, ça rentre dans ma Chine, la
0: flexibilité syndicale. C'est de toute beauté. Et euh, c'est de toute beauté aussi cette semaine qui s'achève à Ottawa, une autre semaine complète. Il y aurait été question jour après jour de l'ingérence de, de la Chine dans nos élections. Euh, ben là, hier, M. Trudeau devait réagir aujourd'hui parce qu'hier, en fin de journée, les partis d'opposition ont demandé formellement, mais par voie d'une résolution dans un comité officiel, ont demandé une enquête Public. Et il a eu à réagir à ça, évidemment, aujourd'hui. Euh, ce que je comprends, il était à Winnipeg. Ce que je comprends, c'est qu'il n'était pas, euh, pas si de bonne humeur. là.
1: Ich. Ça faisait longtemps que je l'ai vu réagir. Quoi. Parce que finalement, sur la durée du point de presse, que 25 minutes, il s'est fait poser une question sur un autre sujet, qui était le sujet de l'annonce des garderies au à, Manitoba. À, à toutes les autres questions étaient une variante ou l'autre de pourquoi vous ne faites pas une enquête publique, pourquoi vous n'en faites pas davantage, pourquoi vous ne voulez pas nous dire si vous avez vu le rapport du SCRS sur votre candidat Han Dong, celui qui aurait supposément gagné son investiture grâce à, à l'aide des agents chinois. Peu importe la question, la réponse était la même. Je te la résume. Notre gouvernement a toujours pris ce problème au sérieux. Notre gouvernement est le premier à s'en être préoccupé. Notre gouvernement a mis sur pied des, un protocole de surveillance de l'ingérence pendant les campagnes électorales. Il y a un comité spécial qui s'en occupe. Ce comité-là fait rapport. On apporte des changements, sans compter que c'est notre gouvernement qui a mis sur pied un comité parlementaire de la Sécurité nationale où les députés ont les codes de sécurité nécessaires pour voir tous les éléments, toute la preuve, etc. Le problème, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas en parler, fait que ça ne change pas grand-chose. Euh, et il y a un comité parlementaire qui enquête. Puis là, il a dit ça comme... Il a rendu à la dernière question. journaliste de la presse canadienne, s'essaye encore. Et il la regarde, mais tu sais, genre, avec les yeux qui tuent, puis il dit « j'ai déjà répondu ». Puis là, il dit « ben non, là, a reformule un peu sa, sa question ». Puis il dit, « Ben, si vous aviez écouté ce que j'ai dit durant les 40 dernières minutes, répond à votre question. Mais donc, si vous voulez bien, puis vous y tenez, je vais le répéter.
0: » Il qu'il était de mauvais poil. Il
1: était de mauvais poil, il était de mauvais poil après le, le point de presse, ou avant de se retourner, il a comme donné un regard euh, euh, aux journalistes. Puis moi, s'il y a quelque chose que... J'ai trouvé ça révélateur, OK des gouvernements qui sont pris dans des controverses où ça va mal, tu te fais poser des questions puis tu es de mauvaise humeur, là, ça arrive tout le temps. Mais généralement, un gouvernement qui joue la, la tactique du mur, là, il sait qu'il joue la tactique du mur, Fait, c'est comme il encaisse d'être le punching bag puis tu passes au travers. Tu sais. À écouter M. Trudeau aujourd'hui, c'est comme si son gouvernement ne comprend pas que pour les Canadiens, c'est passé ce qu'il nous dit. Il dit « Les preuves sont là, que les Chinois n'ont pas volé l'élection. Là, tu dis, oui, mais c'est pas ça qu'on veut savoir. On veut savoir si votre gouvernement a été complaisant. On veut savoir si votre gouvernement s'est accommodé de l'influence chinoise. L'élection n'a pas été volée. Et c'est comme si, hein, pour s'en sortir, il essaie de réduire la taille du débat à sa plus simple expression parce qu'il sait que tout ce qu'il y a à l'extérieur, il est vulnérable. Et c'est moi je trouve ça tellement paternaliste là, ça m'hallucine.
0: Ouais. Mais moi j'accroche un peu là-dessus qui était pas de bonne humeur aujourd'hui parce que il a quand même eu une sacrée chance, c'est que la série d'articles du Globe and Mail euh, portant sur l'ingérence de la Chine, il y en a eu plusieurs articles, matin après matin un nouveau chapitre à au téléroman. Mais c'est tout arrivé pendant que la chambre ne siégeait pas, la chambre des communes était en relâche parlementaire. Or ça reprend lundi. Alors, c'était une mauvaise humeur de répondre à des questions aujourd'hui. Euh, il va trouver une période de questions plates le lundi, lundi, mardi, mercredi ou les suivantes. D'après moi. Euh, il, Mais tu vois, il, je, te ça... je,
1: te, je te prédis quelque chose. La stratégie des libéraux, ça va être de dire que eux ont agi face à l'ingérence étrangère quand les conservateurs ont jamais rien fait. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que je viens de finir une entrevue avec Dominique Leblanc qui est ministre des Affaires intergouvernementales, mais qui est surtout le ministre le plus politique de ouais. ce gouvernement-là. Puis à chaque occasion, il m'a dit, c'est M. Poilievre qui était ministre des institutions démocratiques. Il ne s'est jamais badré de l'ingérence étrangère. Quand M. Harper était là, ils s'en sont pas occupés. Et donc, ils vont essayer de changer le débat pour essayer d'en faire le procès de l'inaction des conservateurs. Moi, personnellement, je trouve que ça marche, ces tactiques-là, quand on est dans la première année d'un mandat. Oui,
0: la huitième, neuvième année du mandat, c'est plus tough de, de la blâmer l'ancien gouvernement.
1: C'est plus tough. Et puis, puis, ce que je trouve intéressant, puis je pense que là où la réflexion devrait aller au Canada, c'est que c'est vrai qu'il y a plainte à faire une enquête publique, puis c'est pas nécessairement une panacée. OK? Donc. Je pense que c'est très habile pour l'opposition de le demander, mais on en a parlé plus tôt cette semaine. Il y a plein d'autres options qui s'offrent, euh, je pense, au gouvernement pour essayer de donner un gros coup, là, tu sais, puis rassurer les Canadiens. Mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'aux États-Unis, il y en a un comité sur la sécurité nationale à la Chambre des représentants puis au Sénat, mais ces gens-là, on les entend, on sait ce sur quoi ils enquêtent. Ils font des rapports où il n'y a pas l'ensemble de la preuve mais on est capable de lire leurs conclusions relativement annoncées pour saisir le débat. Comme tu es sur la sécurité nationale à Ottawa, là, je te dis, même les députés ne peuvent pas nommer qui qu siègent dessus, tellement que c'est secret. Ils n'ont même pas le droit de dire ce sur quoi ils enquêtent. Puis, à l'inverse, en Australie, qui ont aussi des problèmes d'ingérence avec les Chinois. Ils ont, non seulement ils ont, ils ont changé leur loi, ils ont, ils ont un registre des agents étrangers, bla mais là, le gouvernement a décidé que, tu sais, des fois, euh, la lumière est le meilleur des infectants, là, pour mal traduire une expression anglaise. Mais c'est rendu que quand il y a des tentatives éhontées, la ministre de la Sécurité euh, publique dénonce le pays. Nous dénonçons l'Iran qui X, Y, Z. Puis dans son rapport annuel, l'équivalent le, le, du directeur du CRS, là, il donne la liste des complots qui ont été floués, et des exemples de tentatives d'ingérence des Chinois qui ont été floués. Moi, je dis, pourquoi nous, on n'a pas le droit de le savoir, qu'est-ce qu'essayent de faire les Chinois?
0: Oui. Ben, Est-ce qu'on va aller Ils dans On est trop
1: niaiseux?
0: On est habitué de vivre dans le secret, semble-t-il. Mais ben, on va voir. J'ai l'impression qu'on a encore la semaine prochaine pas mal d'occasions de s'en reparler. Emmanuel, merci. Bonne fin de semaine.
1: Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.